0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Santiago? Me da muchísimo gusto estar aquí en tu, en tu programa Tan Visto y la verdad es que agradecerte, como siempre, la invitación. Había querido estar antes, se pudo ahorita y la verdad que, bueno, me da mucho gusto saludarte y a todo tu público. Muchísimas gracias.
0: Pues, amigos, déjenme y les platico un poco quién es el ingeniero Carlos Sandoval. Él es nacido aquí en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1966 es egresado del Centro Universitario México e Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana. Es expresidente de la Sociedad de Alumnos de la misma universidad. Es empresario y consejero de diversas empresas en los sectores petroquímica, infraestructura, comercio internacional, editorial y de servicios. Actualmente se desempeña como presidente de Grupo Poseidón en México y en España, es presidente de Telered, esta plataforma que utilizamos para transmitir estos programas, es editor de la revista Mejores Empleos, a la cual pues, amablemente me han invitado a participar en un par de ocasiones y es director, director general de Empleos TV. Colabora en Grupo Radio Fórmula como analista político y financiero en el programa Diálogo Abierto de Telefórmula y participa en los programas de Telered, Sobremesa de los Diálogos por México y El Mundo en 12 Minutos como analista político y financiero. Así es que, amigos, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Carlos Sandoval. Carlos, muchísimas gracias y, bueno, pues pregunta obligada cuéntame, ¿en dónde aprendiste a ser líder?
1: No, hombre, muchas gracias Santiago, y fíjate que uno, eh, eh, yo sabía que iba a hacer esa pregunta y estuve medio recapacitando y, y analizando, bueno, ¿de dónde sale uno este tema de liderazgo? Y yo creo que es, ¿dónde lo vas descubriendo? Yo creo que todos el, eh, dentro, y tú bien lo dices en tu libro, traemos algunas herramientas muy importantes de liderazgo, y creo que al pues, eh, paso del tiempo uno va descubriendo y yo te voy a platicar una historia muy simpática de donde yo, la verdad, encuentro que tengo alguna capacidad o tengo una herramienta que pues la tenía escondida, ¿no? Fíjate que yo estando en el Colegio México, eh, en el segundo año de la preparación, de la próm de, de secundaria, eh, tenía un profesor que se llamaba, se apellidaba Maya, y él eh, me veía que tenía algunas cualidades de, de poder hablar en público, pero yo era muy tímido. La verdad es que yo era súper, súper tímido, era un cuate que de los que me paraba al estrado, me ponía todo rojo, sudaba pero impresionante y yo creo que este cuate dijo, oye, pues le voy a dar una herramienta a, a Carlos, pues más bien para su vida, ¿no? O sea, algo que, que le pueda servir y la verdad, mi reconocimiento a, a este gran profesor. Y lo que él me dijo es, a ver, Carlos, eh, todo lo que, lo que vamos a hacer en este curso nada más va a ser para que tú puedas dar un último discurso final a todo el público y voy a traer a todos los salones. Te voy a tener aquí a 200 gentes, porque los, los salones del, del colegio pues, había que haber como 60 gentes. ¿no? Entonces, voy a traer a tres salones para que te oigan. Entonces, vete preparando y te tienes que quitar el miedo y lo que necesites de apoyo te lo voy a dar. Y así fue. Mi calificación final fue un discurso que pude dar, este, obviamente en, este, en esta plática con él, pues él me sacaba algunas habilidades, algunas teorías de, de cómo hablar en público y creo que le aprendí y pude dar mi discurso, la verdad obviamente con todo el miedo del mundo, este, ahora sí que el pánico escénico al máximo pero pude salir y me dio mi calificación de 10, ¿no? Y la verdad, me quedé reflexionando, dije, oye, pues eso de hablar en público está interesante, que yo creo que es una de las herramientas básicas para el liderazgo. O sea, para poder tener un liderazgo tienes que poder comunicar y creo que el, el acerque de estas herramientas de comunicación, pues es muy importante. Y luego... Eh, eh, voy a la preparatoria y en el, en el Colegio México me voy al, al, al CUM, este, ahí también pues eh, obviamente hay muchos eh, amigos que son buenos para platicar, concursos de oratoria, yo no entro a ese nivel pero sí, sí lo vivo de alguna manera y donde te diría que yo descubro y más que aprender descubro que, que tengo algunas habilidades en, en ya más, más reales, es cuando tengo la oportunidad gracias a amigos de, de participar como presidente eh, bueno primero como como vicepresidente de la asociación de, de la sociedad perdón de ingenieros industriales de la universidad iberoamericana allá eran cuatro carreras que era electrónica biomédica electrónica e industrial y me dan la oportunidad no y en ese momento eh, nos toca hacer una serie de eventos y, y uno va aprendiendo no pero yo te diría la primera parte es la comunicación Después yo te diría, es que también la gente espera resultados de, 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 de todo lo que les platicas y de lo, todo los, lo que los motivas, ¿no? O sea, sí quieren ver que, que hay realidades. Y fíjate que a mí me tocó, y con esto voy a hacer un, una pausa para tus comentarios, este, de alguna manera, Santiago, fíjate que me toca cuando viene el cambio de la Universidad Iberoamericana a Santa Fe, este, prácticamente nosotros entramos a, a, a los salones nuevos y eh, venía la Semana de Ingeniería, que ya era una tradición de, de, de organización. Y la verdad, el único lugar donde lo pudimos hacer nosotros fue en la, en, la, en la sala de la biblioteca, donde es actualmente, pero en ese momento era un lugar totalmente este, sucio. Es más, tuvimos que organizarnos los, los jóvenes este, para poder limpiar el lugar, este, hacer las invitaciones y la verdad era increíble yo creo que ahí es donde, donde realmente vi que la gente jala contigo, que la gente en verdad se suma a los trabajos o a las ideas que tú puedas transmitirles, siempre y cuando tú estés ahí atrás y también estés entrándole a, a hacer las limpiezas. O sea, agarrar este, la escoba, limpiar, este, animar a la gente, eh, quedarse tarde, este, mandar comprar las, las tortas, o sea, lo que sea. Yo creo que ahí yo descubrí que tenía una capacidad de liderazgo porque en verdad la gente, la gente eh, nos siguió. Y la verdad fue un éxito rotundo que nunca se había dado en la universidad esa semana de Ingeniería este, Industrial, que fue un verdadero, verdadero éxito. ¿no? Qué bien, qué bien. Pues mira, ahora, ahora que te escucho, Carlos,
0: eh, me, me voy remontando a cada una de estas habilidades que expuse que, que es, que en el libro Ser Líder, en donde hablamos de habilidades de liderazgo individual, porque bueno, una de las cosas que sostengo es que uno primeramente es líder en su vida, porque si vemos la definición de liderazgo en los libros y, y lo que dicen los grandes gurús de liderazgo es aquel que supervisa, dirige o coordina a otros, pero tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Entonces es, eres tu propio líder y es este líder que predica con el ejemplo que yo no puedo pedirte que seas y hagas lo que yo no soy y lo que yo no hago. Entonces en este, en este orden de ideas bueno, pues tú fuiste el primero en arremangarte y decirle, señores, vamos a hacer esto, así es que síganme, ¿no? Y así creo es. que eso es una de las cualidades importantísimas, una de las habilidades que un líder requiere desarrollar. Porque bueno, con el paso de los años, hoy eres un empresario exitoso, pero ¿qué le recomiendas a tus reportes, a la gente que, que te dice, oye, pues yo quiero ser como tú algún
1: día, ¿qué le dirías eh, relacionado con el tema del liderazgo? Pues mira, yo muchas veces a mis colaboradores, tanto en México como en España, lo que yo hago como una técnica es obviamente la comunicación. Me acerco con ellos, pido que platiquemos. Obviamente a veces lo hacemos de manera informal, porque siento que en las juntas eh, siempre hay un temor de alguna manera con el, con el jefe, ¿no? el jefe líder. Y yo creo que lo que uno busca es más bien estar al mismo nivel y que nos platiquen sus problemas. Y yo la verdad la, recupera, la, la recomendación que siempre les hago es platiquen con su gente, platiquen con su gente. En sus, arranquen en sus casas, primero, como bien dices tú, oye, arranquen en sus casas, tengan más comunicación, busquen hacer algunos ejercicios de comunicación entre ustedes, y obviamente, en la parte de, de, del trabajo, pues sí que hay una comunicación muy importante, y si hay algún problema de comunicación, pues que se resuelva de inmediato, creo que eso es una primera base para poder tener éxito, ¿no? Y yo creo que la segunda, que tú bien dices, y que la descubrí yo con el tema de la, de la Sociedad de Alumnos de, de la Iberoamericana, era el tema de que hay que trabajar en conjunto, o sea, si tú tienes colaboradores que están haciendo cierto trabajo y tú te sumes con ellos a, pues a oírlos a veces no eres experto porque muchas veces en el tema de liderazgo como bien sabes la historia de Henry Ford pues Henry Ford no era experto de nada sino más bien era un gran gran coordinador pero se la jugaba y se la rifaba y quería aprender de lo que les decía ¿no? entonces yo creo que lo importante es acercarse con nuestra gente comentarles este, cómo van cómo se sienten, animarlos, animarlos y que vean que estás comprometido y que te interesa su trabajo, ¿no? Porque también hay veces que los mandas a hacer trabajos que eh, ellos creen que no, no son importantes yo te diría, todos los trabajos son bien importantes pero hay que, hay que estar con la gente y hay que, hay que reconocérselos, ¿no?
0: Sí, y, y mira, como bien recordarán amigos, en capítulos anteriores hemos hablado no solo del líder, sino también del antilíder, y esto que dice Carlos es súper importante, que es el el líder que es capaz de ponerse al servicio de su gente y preguntarle a su gente qué requieres de mí, cómo te puedo ayudar, porque el antilíder es aquel que quiere que todos se pongan a su servicio y es exactamente lo contrario. ¿no? Entonces, este líder que está dispuesto a ayudar a sus colaboradores y a formar a sus colaboradores. ¿Tú crees que es responsabilidad de los líderes formar a
1: otros líderes? Sí, claro. Yo creo que eso es importantísimo, este Santiago. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer, y tenemos que tenerlo como misión, es ayudar y contribuir a que la gente que nos rodea sea mejor. Y si es mejor que nosotros, qué mejor, qué bueno, este, enhorabuena. Queremos, tenemos que tener gente que tenga éxito, gente que esté comprometida, gente que tenga, pues, aprenda habilidades diferentes. Por eso también el tema de la capacitación, que también tú lo, lo mencionas mucho en tu libro, el tema de, de mejorarse uno, de prepararse. Creo que es importante que la gente vaya mejorando en su forma de vida, vaya aprendiendo. Y yo creo que uno de los líderes, una de las formas de, de poder manifestar tu liderazgo es haciendo que la gente mejore y si se puede que sea mejor que tú, que muchas veces lo es, pues que así sea, ¿no? Y adelante, y apoyarlos.
0: Y, y sobre todo porque nos encontramos con una gran cantidad de gerentes y directores que piensan que porque están sentados en esa silla ya son grandes líderes. Y, bueno, me lo han escuchado en otros programas, amigos, eh, es este, esto que publica en su libro el, el CEO, The Great Place to Work, que él dice que más del 90% de los gerentes y directores que él conoce son pésimos líderes. Entonces, quien dijo que es sinónimo de ser gerente o director, ser líder, y nos encontramos efectivamente con una gran cantidad de altos directivos que no tienen ni la más remota idea de cómo ser líderes. Entonces, este líder que es capaz de formar a su gente y, como bien lo dice Carlos, es, es algo que es un proceso que no termina jamás. El, el escuchar a un director que dice que ya no tiene nada que aprender, pues yo siempre le digo, pues estás listo para que te entierren. Entonces, Gracias. cuéntame, Carlos, eh, ¿cómo te sigues desarrollando tú en estos temas de liderazgo y management?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho, eh, como tú sabes, este, tenemos eh, dentro del grupo la revista de mejores empleos, que obviamente es un lugar donde buscamos los artículos más interesantes para el tema del desarrollo, en el tema del empleo, este, en esa manera lo vemos enfocado, pero hemos encontrado que también hay muchos desarrollos en otras, en otras habilidades, los líderes deportistas, por ejemplo, ¿no? en un equipo de fútbol vemos que de repente pues, hay ciertos líderes, a veces no son ni no son los mejores jugadores, pero tienen ese liderazgo, y uno va aprendiendo también de esas, de esas experiencias, ¿no? Entonces, a tu pregunta expresa, eh, obviamente hay que seguir leyendo. Tu libro fue un, un buen contribuidor, eh, contribuidor para poderme mejorar, para poder ampliar mis conocimientos. Y obviamente también la plática con diferentes líderes. Yo, yo creo que el poder tener esa comunicación... El otro día estuve con un buen amigo, que, que él es el, el CEO de Kio Networks, eh, Sergio Rosengaus, que en verdad es un verdadero líder del trabajo. Él, él de las gentes que, que uno le aprende a que sea la hora que sea, este, tiene una emergencia y ahí está, esté de vacaciones o lo que sea, también se regresa. ¿Verdad? Me ha sorprendido mucho y, y platicando con él uno se va, se va enriqueciendo. Yo creo que la plática con líderes te va dando muchos tips, te va dando ideas, y yo creo que tú también les contribuyes en algo, ¿no? Entonces, como que se van desarrollando cosas y temas, no vas creciendo en conjunto, ¿no?
0: Sí, y, y, y mira, algo, algo que a mí me gusta mucho es, es este programa que tienes con Jaime, el de Diálogos por México, en donde han invitado una gran, gran cantidad de líderes y cómo comparten también sus experiencias, ¿no?
1: Así es. Fíjate que ha sido, ha sido una, una cosa bien, bien padre, muy, muy muy bonita. Cuando estaba la pandemia al máximo, se nos ocurrió a Jaime y a mí el desarrollar diálogos por México desde casa. Y, eh, y obviamente pues, la idea era poder llevar a la casa pues, pláticas, conversaciones, un poco lo que, lo que te estaba platicando antes, que era enriquecernos de las experiencias de otras gentes y obviamente tener diferentes puntos de vista, obviamente de la pandemia, de la situación del país, de, 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 de diferentes temas, temas este, de nivel internacional. Y fíjate que, que básicamente llevamos ya un número de 52 invitados. Yo te diría que todos los que han estado ahí este, son líderes eh, en sus ramas líderes muy importantes y la verdad lo que nos ha dejado es una gran experiencia de eh, cómo han enfrentado sobre todo en estos tiempos Santiago el tema de la pandemia ¿no? que ha sido algo eh, realmente es durísimo es una prueba de fuego para todos los líderes yo creo que ahí está, ahí están saliendo los líderes y, y te daría una, una frase que, que puede ser interesante de, de, de un, eh, un, un financiero de Hataway. Hathaway que decía que cuando baja la marea es cuando se ve quienes están con los trajes puestos o desnudos, ¿no? O sea, yo creo que aquí esta es, la, es la, prueba, la prueba de fuego para los líderes, porque tienes que dar mucho confort, tienes que tener mucho acercamiento con las gentes, tienes que platicar con ellos, y a veces hay, hay situaciones difíciles, ¿no? Algunos nos ha tocado pues, tener que decirle adiós a uno, una u otra persona, precisamente porque pues, la empresa ya no tiene los recursos, y tienes que decir eso de una forma... Que, que, que salga contento, o sea, que aunque es una situación de crítica, pero salga contento y, y de alguna manera siga, siga pensando y siga creyendo que donde estaba fue un buen lugar y, y en algún momento pudiera regresar. ¿no? Entonces, yo creo que, que este esfuerzo de Diálogos por México desde casa eh, seguirá adelante, este, ya te avisaremos también para que nos acompañes en su momento, mi Santiago, que nos platiques de, de, también de tu gran experiencia y, este, y también invitar a todas las amigas y amigos que nos están viendo a que, a que lo vean ahí en YouTube, ahí están todos los programas que hemos tenido, más de 52 y la verdad, gente bien interesante y, este, y bueno, fue una gran experiencia de liderazgo, ¿no? Es prácticamente una parrilla, una parrilla de líderes que, que platican sus experiencias, ¿no?
0: Sí, y, y mira, ahora que estás hablando de la pandemia, es como eh, en el espacio de liderazgo, más que de management, en el espacio de liderazgo, reinventarse. Porque esta, esta pandemia nos tomó por sorpresa y yo sigo escuchando algunas personas que hablan de la nueva normalidad y no, perdón, esto no es una nueva normalidad, esta es una nueva era, una nueva realidad. Entonces pasamos de la era de bienes de capital a la era de bienes de servicio y ahora, aunque no se ha bautizado esta nueva era, muy próximamente seguramente la nombrarán como la era del bienestar y el desarrollo colectivo y personal por encima de lo demás. Entonces vemos hoy una gran cantidad de personas que siguen haciendo home office, se va a tener que pensar en trabajos híbridos, parte en casa, parte en la oficina... Y entonces se va a tener que modificar también el estilo de liderazgo, ya este liderazgo eh, eh, un poco anquilosado y recalcitrante de la, que heredamos de la revolución industrial, en donde teníamos capataces más que líderes, más que personas que se ocupan y se responsabilizan por formar a su gente. Entonces, ¿cómo ves tú el, qué es lo que requiere un
1: líder para adaptarse a esta nueva era? Pues mira Santiago, definitivamente lo que tú mencionas es lo que ya está, ya está aquí, es un cambio, un giro de 180 grados a lo que veníamos practicando antes, es una nueva era, eh, coincido totalmente contigo, son nuevas formas y posiblemente necesitamos capacitarnos para afrontarlas, yo, yo te podría decir que, que no me considero un experto en qué es lo que debemos de hacer. Yo te diría o les diría a ti y a, tu, a todo tu público que la verdad lo que uno está buscando es el, el mantener la comunicación con su equipo, el tener una comunicación más permanente. Creo que eso es muy bueno, o sea, tenerlo formalizarlo de alguna manera y obviamente el tema híbrido es el que ya llegó a, a México para quedarse. Yo creo que ya no, no va a existir el tema de las oficinas como era antes. tiene que Aunque las gentes que retan las oficinas quisieran que así fuera, pero pues así ya no es. Y la verdad es que, que ha sido increíble cómo pues uno se va adaptando y, y vamos a ir aprendiendo todos en conjunto. Yo creo que este es un tema que no hay un gran maestro de, de lo que está pasando ahorita, sino que nos vamos a tener que ir transformando poco a poco e ir aprendiendo. Yo creo que todos, es un momento de aprender, definitivamente. Bien.
0: Y, y, y a ver, te haré una pregunta... Eh, y, y te pido que me la contestes con, con, con toda honestidad. Así es, en este así es. instante, ¿consideras, ¿consideras que hay grandes líderes en el mundo, en este mundo contemporáneo? ¿Consideras que hay alguien que sea
1: un ejemplo digno a seguir de liderazgo? Pues mira, yo, yo creo que hay líderes, yo sí creo que hay líderes importantes. Eh, yo te diría que el Papa para mí es un gran líder. Yo soy católico, pero no soy fanático ni nada, pero creo que él es una gente que se ha acercado a la, a la, a la gente pues, más necesitada, a líderes. En fin, se ha acercado y creo que ha tenido eh, éxito en esa parte. Este, es una gente que sigue también aprendiendo. Yo te diría que el Papa es una de esas gentes que puede ser un, un, un gran líder. Este, y yo creo que hay muchos líderes en, en, en México muchos líderes en el mundo que la verdad este habría que aprenderles y que pues ya también se están transformando pues, Santiago yo creo que estos líderes también están buscando pues un espacio para, para ver cómo le van haciendo y cómo se van este, pues enriqueciendo con otros liderazgos de gentes no pero vemos empresarios que yo te diría tienen su forma eh, ver un, un Elon Musk que la verdad ha sido increíble lo que ha hecho, lo que se ha propuesto, lo ha hecho, quise, quería llegar al espacio, ya llegó, este, yo te diría a la gente de Amazon, este, besos como empresarios, pero son empresarios, yo te diría, en la parte religiosa es muy importante, la parte humana, la parte también empresarial, y yo creo que hay, hay, hay grandes líderes, eh, líderes por ejemplo deportivos, yo te diría Messi, es una locura lo que es él, él es un, también es un gran líder, aunque es un gran futbolista, pero es un gran líder, eh, la gente lo sigue, lo arrastra, se comporta bien, o sea, te, te transmite un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que por ahí está, están, están los temas, sateo. Te Yo creo que sí hay líderes con, con, eh, contestando a tu pregunta, ¿no?
0: Bien, muchas gracias. Y, y desde tu experiencia como empresario y habiendo empezado, bueno, pues de la cultura del esfuerzo, siempre eh, este, eh, desarrollándote y creciendo con el paso de los años, cuéntame, ¿consideras tú que sería importante armar algo así como una escuela de liderazgo?
1: Sí, yo creo que es muy importante. Mira, yo, yo te platiqué mi experiencia del tema de este profesor, el profesor Maya, en, en, la, en la secundaria, pero fue el único maestro que te podía decir que, que, que me lo dijo y me vio alguna cualidad. Pero yo creo que sí se necesita una escuela de liderazgo. Creo que sería muy importante el que la gente pueda ir, que le descubran cuáles son sus habilidades y que lo enseñen, ¿no? Que la, la formación, creo que siempre es muy importante y yo coincido eh, eh, coincido contigo que sí sería importantísimo tenerla y poder este, participar y estar ahí, ¿no? Sí, es, es me, amigos
0: que, me han, que nos han acompañado en programas anteriores, recuerden que siempre lo digo y es un reclamo justo que yo les hago a muchas instituciones académicas no solo nacionales, e internacionales porque salimos de la universidad con una formación técnica extraordinaria, somos buenos ingenieros, arquitectos, diseñadores, abogados pero no llevamos materias específicas sobre liderazgo no, nos, nos ayudan a desarrollar las competencias de liderazgo y desarrollar todas estas habilidades individuales y colectivas y por supuesto que considero que es valiosísimo que los líderes eh, puedan aportar su experiencia y sus conocimientos, eh, cuéntame eh, quién de tu gente está lista como para sentarse en tu silla
1: Híjole, fíjate que ese es un tema bien interesante. Eh, yo, creo que, yo creo que mucha de la gente que, que está con nosotros tendrá las, las capacidades. Eh, yo creo que en caso de faltar yo no, no soy indispensable, podría ser sustituido yo creo que fácilmente por, por mucha gente. Y, este, y sí he visto, y sí, sí busco las cualidades de liderazgo de la gente, ¿eh? Sí, sí veo quienes están con posibilidades y los trato de animar. Y yo creo que eso ha ido pasando. Yo sí creo que tengo gente dentro de mi equipo que podía sustituirme y este y obviamente yo creo que también el ser líder, eh, Santiago, es no sentirse indispensable, no este, saber que, que la gente te puede sustituir sin ningún problema, pero hay que darle las herramientas para que puedan estar en esa silla. ¿no? Bien, muchísimas gracias.
0: Pues, Carlos, qué rápido se nos va esto, se nos va rapidísimo, pues, pero bueno, eh, en estos minutos finales, eh, cuéntame. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para formar a tus líderes en tus
1: organizaciones? Pues mira, yo lo que estoy haciendo es, lo estoy invitando, primero los estoy escuchando a todos mucho. O sea, a todos los escucho, los, sobre todo con el tema de la pandemia, me acerco a ellos, busco tener pláticas con ellos y busco ver cuál es su futuro, cuál es su habilidad que están, están buscando. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por ahí es donde me, me, me voy. Eh, yo siempre los invito a que se preparen más eh, como lo dijimos hace ratito hay que buscar buenos libros, el tuyo es uno de ellos, es uno de cabecera que uno debe de tener y debemos de recomendar este, Santiago, este, para que la gente lo vaya descubriendo y yo creo que la preparación el, el poder tener comunicación con, con los equipos es lo que va, a ir, va formando a estos, a estos líderes del futuro que de hecho vienen, vienen y vienen fuertes eh, porque estoy viendo a jóvenes en verdad increíblemente bien formados, eh, con disciplina y con ganas de triunfar. Creo que hay mucha hambre de triunfo y sí hay muy buenas posibilidades.
0: Bien, y cuéntame, ¿cuál sería el mensaje que tú le mandarías a estas jóvenes generaciones en relación al liderazgo?
1: No, yo primero yo les diría que se vayan preparando, que vayan, vayan viendo qué habilidades te, tienen y que las vayan desarrollando. Yo creo que es muy importante que pues, se acerquen a especialistas que tienen este, este conocimiento de, 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 de dónde... Dónde tienes esa posibilidad de desarrollarte y que obviamente pues, se, se desarrollen en esas áreas, que platiquen mucho con sus, con, sus, con sus líderes, con la gente que consideran líderes. En el caso los papás también son unos líderes este, de alguna manera eh, importantísima en la formación de cada uno de ellos. Que se acerquen con los papás, que les platiquen sus inquietudes, sus habilidades. Y yo creo que eso más la formación de profesionistas y de profesionales más bien del tema de liderazgo, creo que eso ayudaría muchísimo a desarrollar líderes bien formados no líderes espontáneos sino líderes bien formados ¿no? y, y ahora que
0: tocas el tema de la familia, cuéntame ¿cómo ayudas a tus hijos a desarrollar
1: estas habilidades de liderazgo? Pues mira, yo, yo les voy descubriendo sus habilidades, te quiero platicar que en el caso de mi hijo eh, que estuve aquí en México, Finanzas eh, yo le vi buenas habilidades de comunicación y obviamente yo, yo eh, como aprendí con este profesor, repito nuevamente que como insisto con él, pero no sabe cómo le agradezco y quiero que ya en paz descanse pero eh, este, este esta esta habilidad de poder comunicar entonces yo a mi hijo le dije oye pues prepárate un programa de, de te gusta el fútbol sí prepárate un programa de fútbol y transmite entonces ahora está junto con cuatro amigos más transmitiendo que hago una un anuncio aquí en tu programa este Santiago por favor. Eh, se llama los amigos del bar que se transmite todos los lunes a las 10 de la noche. Es un programa de deportivo. Entonces, ahí está desarrollando sus habilidades de comunicación. En el caso de mi hija que está estudiando ingeniería química fuera de México, la verdad es lo mismo, ¿no? Trata de escribir, trata de hacer cosas por los demás, busca ver dónde hay oportunidades. Creo que el servicio, y eso creo que no le dedicamos mucho tiempo, pero creo que es bien importante. Creo que el ser líder es servir también, es, 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 es el servicio a los demás. Este, buscar dónde puedes ayudar, hay gente muy necesitada y, y muy necesitada a veces no económicamente, muy necesitada de cariño, muy necesitada de una orientación y donde podamos apoyar, pues hay que hacerlo, hay que, hay, que, hay que primero ver dónde están y después hay que apoyarlo. Entonces, siempre hay que darnos y liderazgo, fíjate, me quedo con esa frase para mi futuro, liderazgo es, es servicio. Este, este. Sí, totalmente de
0: acuerdo, es, se habla de muchos estilos de liderazgo, pero el tema es que no perdamos de vista que el líder es aquel que es capaz de ponerse al servicio de los demás, ¿no?
1: Así es. Mi creo,
0: Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La plática fue rapidísimo. ¡Qué Así barbaridad! Es. Este, sí. Estamos convocados para un futuro programa para hablar sobre este mismo tema. Muchísimas gracias. Y amigos, ya saben, los esperamos aquí todos los jueves a las 21 horas a través de la plataforma de Telerred Digital. Carlos, muchísimas gracias.
1: No, Santiago, muchísimas gracias, muchas gracias a todo el público, a todas y todos que nos vieron el día de hoy, la verdad fue un verdadero placer, un verdadero honor y obviamente que nos vemos pronto y también en Diálogos por México desde casa, ahí, próximamente te esperamos ahí para que nos platiques también, este, estimado Santiago. Muchísimas gracias y amigos, nos vemos la
0: próxima, hasta luego.